0: Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä JM Suomen kanssa.
1: Podify. Mamma, mamma. Kuulta, odota. Äiti hoitaa vaan tämän yhden työjutun vielä tästä. Nanna. Tämä on podcast
0: ruuhkavuosien pyhästä kolminaisuudesta – Perheestä, työstä ja rahasta. Studiossa näyttelijä ja sijoittaja
1: Jasmin Hamid. Ja
0: yrittäjä sekä bloggaaja Nata Salmela. Mammat, jotka todellakin betaalar.
1: <tri> Milloin sä ostit sun ekan asunnon? Vuonna 2011. Mitäs vanha sä olit silloin? <tri> Mitä mä nyt on ollut? Varmaan 27.
0: Joo. Mä ostin mun ekan asunnon 2013. Eli mä olin silloin 25-vuotias. Mm. Tai 2014, mutta mä pääsin sinne muuttaa vasta 2013, eli 25-vuotiaana. Joo.
1: Ja. ja pitääkö kenties paikkaansa, että me molemmat ollaan ostettu meidän ensiasunnot Lauttasaaresta?
0: Sekin on totta, mutta. hei. Aika moista. Place to be. Ja se oli aika ennen kuin siellä oli metro, joten... Minä ainakin olen monta kertaa sanonut, että mä itse pääsin tähän kuuluisaan asuntohissiin nimenomaan tällä ensiasunto tai onnistuneella ensiasuntokaupallani, koska se alue oli selkeästi tulossa, niin kuin sen hinta nousi. Ja sitten ylipäätään se, että mä pääsin ostamaan tämän. Asunnon, joka oli alussa vähän edullisempi ja, ja sitten tota, infran kehityksen myötä sitten alueen arvo nousi selkeästi, niin se on ollut mulla sellainen vähän niin kuin alkupotku ja alkusysäys ylipäätään siihen, että sai myöhemmin ostettua lisäasuntoja. Mm,
1: mutta kyllä toi, siis metrostahan oli tehty päätös ja silloin 2011, kun mä ostin, ja niin mä muistan, että mun katsottiin aika pitkään niitä kämpiä ja kyllä oli niin kuin se metro. metro jo hinnoissa. Laruhan on aina ollut... Ää, hinnoissaan ja nykyään vielä enemmän. Mm. Se on kyllä siis tosi kallis asuinalue ja, ja vielä silloin erityisesti ihmetytti se, koska silloin ne yhteydet oli aika huonot sieltä pois. Yksdösä. Niin, että se kyllä. todella oli niinku niinku, pussin, saavuttamaton pussin perä ja silti se niinku, ne hinnat tuli tapissa. Onnellisten saari. Ja Itse asiassa pakko muuten
0: mainita, että, että tämän ensimmäisen asunnon ostamisen jälkeen mullahan ei enää ollut varaa ostaa yhtään mitään lautta saaresta, <laughs> va- vaan sitten mä oon niinku etsinyt parempia apajia tuolta itä Helsingin päässä. Jos se arvon nousua edelleen on niin tulossa ja, ja tota, asunnon hinnat ovat meikäläisen aikana niin nousseet, mutta siinä on vieläkin potentiaalia, niin vaikea kyllä nähdä, että mä enää tuonne kaupungin länsipuolelle menisin itse.
1: No en mäkään enää menisi ihan sen takia, että elämä on jotenkin itäpuolelle. ensin mä en voisi niin Haluaisin vaihtaa asuinaluetta, koska lapset on päiväkodissa. Mutta ää, me mennään siis autolla mökille Lahdenväylää ja se määrittelee myös sitä, missä asuu. Koska mä muistan silloin, kun asuin asu Lauttasaaressa, ää, niin kyllä siitä kuulee, että sä pääset sinne motorin alkuun. Niin siinä menee niin se ensimmäinen 45 minuuttia helposti tai tunti aikaan Niin se on myös aika hankala juttu. Mutta mä muistan siis vielä, mennään, palataan siihen ensiasunnon etsintään, koska meillä se kesti tosi pitkään, koska haluttiin sieltä Larusta ja kämpät oli kalliita. Lattesaarihan on tämmöinen vähän sisäänpäin kääntynyt asuinalue, että siellä on varmaan niin tyyli-ihmisiä, jotka niin kehuskelee sillä, että hei ei koskaan poistu sieltä, koska siellä on kaikki palvelut. Ja siellä on myös sitten omat kiinteistön välittäjänsä. Niin sitten kun me käytiin katsoa niitä kämppiä, niin nehän tulee nopeasti tutuksi. Siellä on muutama, jotka niitä kämppiä välittää ja sitten sanottiin, että hei, että mietitään tällaista, että laita vaan viestiä, välittäjä joka sanoi, että tsemppiä vaan, että täällä Lauttasaaren sisälläkin ihmiset haluavat muuttaa Lauttasaareen, niin kuin Lauttasaaresta Lauttasaareen, että tsemppiä vaan, kun yritätte täältä asuntoa löytää. Että hän ei ollut kauhean kannustava. Oh my
0: god. No mulla kävisit kyllä munkki, koska, koska toi mun ensi asunto, jonka mä ostin, oli siis toinen asunto, mitä mä koskaan olin käynyt katsomassa. Ja ennen sitä mä olin käynyt katsomassa... Yhtä sellaista yksiötä, mutta siinä ei miellyttänyt se, se tota, sijainti kauhean hyvin ja se pohja ei ollut ihan niinku mieluinen, jolloin sitten sen tokan asunut kohdalla, niin mä painoin niinku samantien sitten nappia, kun se oli vähän parempi kuin se eka. Mutta ei sitten sen enempää silloin tarvinnut etsiä. Muistatko,
1: viime- paljon se maksaa?
0: Kyllä mä muistan. Se maksoi silloin 199 000 euroa ja ehkä se hinta kuulostaa korkealta, jos ei ole tottunut PK-seudun hintatason, mutta niihin aikoihin, kun mä sen ostin, mä olin silloin 25-vuotias, se oli edelleen niin kuin selkeästi... Öö, sitä aluetta markkinahintaa selkeästi matalempi hinta ja sen asunnon arvo myös seuraavan neljän vuoden aikana nousi melkein sata tonnia.
1: Muistatko, minkä kokoinen se oli? Tai siis muistat varmaan. Muistan. Se oli,
0: <laughs> se oli 42 neljöinen jo, mutta se oli tosi hyvässä taloyhtiössä, missä oli kaikki rempat tehty. Se oli ylinkerros, siinä oli jättimäinen lasitettu parveke länsipuolelle ja se oli oikeasti korttelin päässä tulevasta metroasemasta. <laughs> niin nämä kaikki aset olivat sellaisia, että ne tekivät tästä asunnon sitten myöhemmin tosi hyvän myyntikohteen. Joo. Mites sun kämppä, minkä hinta ostit sun asunnon?
1: Se makso 250 000 ostin puoliksi silloisen puolisonkaa Se oli 55 neliöinen todella hyvä pohjainen kaksio. Siinä oli niinku erillinen keittiö, sitten siinä oli ikkunallinen kylpyhuone makkari, iso olkkari ja partsi. Ja mä tiedän, että siihen pohjaan ihmiset on tehnyt, niinku, siitä on tehty niinku, kolmioita, niin että on siirretty se, koska se keittiö oli oikeasti niinku, iso makuuhuoneen kokoinen, että se keittiö on siirretty sitten niinku, olkkariin. Ja mä oon niinku, monta kertaa miettinyt, mehän ehdittiin asua siinä varmaan alle vuosi, ja sitten se ää, laitettiin myyntiin ja, ja lusikat jakoon. Ää, mut on harmittanut, että silloin ei ollut mahdollisuutta ostaa sitä kokonaan itselleen, koska mä silloin jo tiesin, että se oli niin hyvä yhtiö, siinä oli niin hyvä pohja ja se oli Lauttasaari ja nykyään se on varmasti myös yli satatonnia kalliimpi. Se oli niin kuin siis tosi hyvä valoisa, isot ikkunat ja aivan mieletön. Niin tota, se on vähän jäänyt harmittaa, mutta silloin ei ollut mahdollisuutta ottaa tuon kokoslainaa yksi.
0: Tiedätkö, mikä mua harmitti silloin sen ensiasunnon kohdalla, mistä mä kyllä pääsin aika nopeasti yli, mua siis ylipäätään harmitti myydä se ensiasunto, koska mä olin jotenkin itse kiintynyt. Ja, mä itse ja. tein siellä rempaan. Se oli mun ensimmäinen niin kuin, oma koti, jossa mä sain päättää miltä se näyttää ihan alusta asti ja millaisen keittiön mä sinne haluan, ja mä tein siellä kaikki kylpärirempatkin ja mä teen sitä oikeasti visuaalisesti tosi sen näköisen, missä mä niin kuin, itse haluaisin niin kuin, asua, mä teen sitä itselleni ja tosi naivisti mä silloin kelasin, että Oikeasti mä, mä muistan, kun mä tuijotin mun asuntolainaa mun pankkitililtä, niin mä katselin, että, että 20 vuoden päästä tämä asunto on sit niinku muutet, tota maksettu ja silloin mä oon niinku 45-vuotias ja täällä mä niinku asun tässä samassa asunnossa.
1: Joo, just niin. Ja
0: sitten vain kaksi
1: vuotta tämän jälkeen mä itse muutin sieltä pois. Toi ja... on omituista. Ihmiset puhuu tota tosi paljon, että... Ja just varsinkin, jos kauhistellaan pääkaupunkiseudun hintoja, sitten on sillä no niin, ja sitten se on 25 vuoden päästä maksettu. Kun hyvin todennäköisesti, siis et, on juuri noin, että kun nostaa ensiasunnon, niin eihän siinä asu 25 vuoden päästä. Ei,
0: ja mä en voisi enempää niin korostaa sitä, että niin omalla kohdalla, että se... Aidosti asunnon tärkein merkitys minulle oli se, että mä pääsin siihen asuntoskeneen mukaan, niin. siihen niin omistavan niin tavallaan hmm. luokkaan mukaan. Et mulla oli joku niin paikka, mitä kautta ruveta kerryttämään minun varallisuuttani. Niin. Että se asunto toimi mulla juuri tällaisena niin kuin, niin pankkina, mihin itse koko ajan säästiin joka kuukausi sen sijaan, että asuisi vuokralla ja, ja sitten niin maksaisi vuokranantajalle. Ja... Ja sitten, tota, mä, niin kuin mä menin, mulla oli sellainen niin ajatusharha siinä, että se tulee olemaan mun loppuelämän koti. Mä en edes tiedä, miksi mä ajattelin. Ehkä, ehkä se johtuu tästä semmoisesta suomalaisesta yleisestä asumiskulttuurista, missä ihmiset jotenkin vieläkin haikailevat vähän sellaista menneiden vuosikymmenten elämäntyyliä, missä ollaan 40 vuotta samassa työpaikassa ja asutaan omistusasunnossa velattomassa niin vieläkin niin vuosikymmenten päästä. Niin ehkä mä olin jotenkin mennyt tähän, tähän ajatusmalliin mukaan. Mutta kaikkein parhaimmillahan sitten tosiaan toi homma menee sit niin, että sitten kun se elämäntilanne joskus muuttuu, saattaa tulla perhettä, puoliso, työpaikka vaihtuu, halu muuttaa, haluaa jotain uusi kuvioita elämää, niin Eihän ensi asunto tarvitse olla
1: myös niinku ikuinen. No just niin. Ja sitten kun se vaurastuminen tulee kahta kautta. Se tulee siitä, että itse lyhentää sitä lainaa, jolloin se asunto pikkuhiljaa muuttuu omaksi. Ää, ja sitten sitä kautta, että sen asunnon arvo nousee, jolloin se lainaosuus tietenkin suhteessa pienenee. Et Kyllä se vaan näin on, että et tavallaan just toi, tuntuu, että toi on tosi tyypillinen ajatus, mä muistan myös silloin nuorena, kun jengi osti, niitä niin oli sillä, no niin, sitten tämä on 45-vuotiaana maksettu ja sitten mä edelleen asun täällä yksiössä ja tämä on oma. Et jotenkin, ehkä se on, kun ottaa ekaa kertaa tuommoisen ison lainan, niin se kauhistuttaa. Mutta en mä tiedä. Ehkä sitten samoin ihmisten pitäisi laskea, että paljon 25 vuodessa menee vuokraan ja sitten se raha menee niin kankkulan kaivoon niin sanotusti, niin ehkä sitten tulee vähän toisenlainen kauhistus.
0: Joo, juuri näin. Ja mä en missä tapauksessa sano, että ei kannattaisi koskaan asua vuokralla. En tiedä, Että vuokra-asuminen mun mielestä on niinku Samanlainen kulutuspäätös kuin, kuin mikä tahansa muukin kulutuspäätös. Ja
1: elämäntilanteet on erilaisia. Kuuri
0: että Välillä jos sä eroot niin, että nyt välttämättä siinä hässäkään halua haluu paniikissa jotain omaa koti ostaa, vaan voi olla helpompaa, että sä muutat ensin vuokralle ja kattelet kaikessa rauhassa, että millainen asunto ja missä kohtaa kaupunkii sulle olisi kaikkein paras. Ja vaikka esimerkiksi mä muutin Tampereelta Helsinkiin, mä en edes voinut tietää silloin, että mikä stadissa on se tieko alue, missä mä haluan niin aikani mm-hmm. viettää, jolloin oli alussa tosi helppo muuttaa ensin vuokralle ja sitten sieltä käsin niin katsoa, että missä mä haluan asua.
1: Ja me asuttiin monta vuotta Kalasatamassa vuokralla, koska me halu- tiedettiin, että se on se alue, missä me halutaan asua, mutta me ei vaan löydetty sieltä perheasuntoa, koska kukaan, hemmetti kukaan ei myynyt meille. ja sitten ostettiin Joo, eh, mutta mut
0: nimenomaan kuitenkin taas pitkän, pidemmän ajan päälle, niin minä ehdottomasti puhun eh, omistusasumisen puolesta, koska se on vaan niin helppo ja kätevä tapa ilman käytännössä minkäänlaisia erillisiä toimenpiteitä saada kerrytettyä oman varallisuutta. Sehän on vieläkin niin, että suomalaisilla suurin osa varallisuudesta varallisuudesta ymmärtääkseni on nimenomaan omissa
1: kodeissa kiinni. Kyllä on ja suomessa omistusasuminen on yleistä, että moni on ymmärtänyt tämän kyllä onneksi.
0: Juuri näin. No tässä tulikin hyvin vastattu, niinku siihen kysymykseen, että miksi ylipäätään kannattaa niinku mieluummin omistaa oma asunto kuin asua vuokralla. Mutta semmoinen, äh, sä mainitsitkin tuon toisen aiheen, eli toi uudiskohteet ja vanhat kohteet. Niin mun mielestä tämä on myös tämmöinen aika kiinnostava debaatti. Mun ensiasunto oli vanhassa taloyhtiössä mitä mä sitten niinku remppailin, mutta sitten nykyään mä koko ajan enemmän ja enemmän tsekkaileen uudiskohteita. Ja mulla omassa salkussa, mä omistan useita asuntoja, niin mulla on tällä hetkellä enemmän uudiskohteita siellä kuin vanhoja kohteita, okay. ajattelen. Yeah. Ja tähän niinku ainoa oikeastaan se tärkein niinku syy on, on siinä se, että kun tietää, että mitä se remppaaminen vaatii. Ja tietää myöskin, että millaista hirveitä sähläämistä ja, ja vaivaa se taloyhtiön remontointi on, ne isot remontit, puhutaan äh, linjasaneerauksista, kaikista putki- ja viemäri viemäriremonteista, niin sähkörempoista, julkkareista, kattorempoista, tämmöisistä, niin ne on niin kuin todella vaivalloisia ja itse en halua sellaisessa kohteessa asua, missä noita, noita tehdään. Ja sitten taas tiedän myös, että jos mä ostan sijoituksen sellaisen kohteen, missä on tällaisia isoja taloyhtiöremontteja tulossa, niin se on mulle ne kuukaudet ihan täysin pelkkään niin miinusta, koska ei kun se vuokralainenkaan halua sellaisessa kohteessa asua, missä ei ole toimivaa vessaa, hmm. tiedätkö pahimmillaan moneen kuukauteen. Niin uudiskohteiden niin tavallaan etu on kyllä mulle ehdottomasti viime aikoina ollut se, että se on vaan niin paljon helpompi. Että tietää mihin rahansa laittaa tai tietää, että se on niinku vaivatonta ja, ja niinku kivaa kaikki seuraavat vuosikymmenet.
1: Mm, me asuttiin Kruununhaassa ennen kuin me muutettiin tuonne Kalasatamaan ja se muuton syy oli nimenomaan ää, lapsi. Tai o- o- odotettiin silloin meidän esikoista ja haassahan on lähinnä vanhaa ää, asuntokantaa yli vuotiaasta joka on kyllä niin kuin kaunista ja idyllistä, mutta äh, siellä oli just vanhat ikkunat, että siellä oli tosi kylmä talvisin, ja mä just mietin sitä, että vauva ei voi niin kuin olla lattialla ja ryömiä siellä. Sitten ei tietenkään ollut hissiä, ei ollut näköistä vaunuvarastoa, tai oli itse asiassa joo, tämmöinen pyörävarasto oli samassa äh, tuommoisessa kopperossa roskis, rosk, roskiksen kanssa, joten ei, ei tulisi mieleenkään säilyttää vaunui siellä. Äh, Sitten tietenkin pieni kylppäri johon ei mahtunut edes pesukone, saati sitten, että, että olisi mahtunut joku hoitopöytä. Ja tällaiset käytännön asiat kyllä jo meidät uudiskohteeseen, jossa on, on kyllä eläminen aika mukavaa, kun on autotallisiin suoraan alla. Ja, ja niin iso kylpäri, että siitä voi niin suoraan kärrätä vaunut kurasina sinne kuivumaan tai pestäväksi ja, ja niin poispäin.
0: Asui mukavuus.
1: Se on muuttunut
0: niin. viimeisten vuosikymmenten aikana ajatella, että ihmistä on tullut niinku tekniikkaa, laitteet, jotka tarvitsevat sähköpistorasioita niinku mm. enemmän ja, ja on keksitty tällainen upea innovaatio kuin koneellinen ilmavaihto. <laughs> ja monia muita tällaisia niinku arjen, arjen niinku mukavuutta ja ylellisyyttä tavallaan parantavia tekijöitä, niin olihan se meikäläisellä oikeasti aika iso, iso tota, äh, muutos muuttaa sieltä uudiskohteesta, jossa ehdin asua kolme vuotta tähän niin nykyiseen vanhaan taloon, missä koko ajan se joku vähän sillä on rempallaan. Että mä, kyllä, mä oikeasti kyllä niin haikailen sen, sen uudiskohteen niin perään, että vähän kateellisena katselen niitä, niitä teidän kuule, suoria seiniä siellä.
1: <sum> ja jos nyt haluan vielä vääntää veistä haavassa, niin semmonenkin tulee mieleen, että meillähän on siis lämmitys hoituu lattian kautta, eli ei ole missään pattereita, mikä helpottaa tosi paljon sisustamista. Että voit laittaa sohvan just siihen, mihin haluat eikä tarvi miettiä, että, että onko se patterin Sekin vielä. Ja joku esteettömyyskin Ai ajatella.
0: <tos> oh, kaiken, kaikenlaista ne keksik. No näistä uudiskohteista tässä kun puhutaan, niin Jasmin, siis mähän ostin tosiaan viime vuonna, niin kaksi JM Suomen asuntoa tuolta Hertzikan rakenteilla olevasta asunto-OY Helsingin Vaskisepästä, että voitaisiin kyllä sanoa, että mä oon ihan tämmöinen niinku konkari asunnon ostaja. Ah, Joo, siis mähän olin tosiaan 25-vuotias, eli 9 vuotta tässä on niinku treenattu, mutta mun eka kämpähän oli ihan hirveä pommi ja siitä kun mä olin puoli vuotta Fajan kanssa rempannut, niin mähän olisin silloin menettänyt kaiken elämän iloja. Se oli kyllä aikamoinen homma.
1: <laughs> Joo, mä ymmärrän tosi hyvin. Just siksi me esimerkiksi kanssa, ostetaan kaikki urakointipalvelut. Mähän siis on ihminen, jonka kädessä ei vasara pysy. Eli ihan siis lampun kiinnittämisestä alkaen, niin mieluummin maksaa jollekin, joka tekee sen sen sijaan, että, että duunaisi itse. Ja siksi on kyllä tosi ihanaa asu uudiskohteessa, koska elämä on oikeastaan aika helppoa.
0: Ja vaikka tämä rempaaminen esimerkiksi itsellenikin on ollut tämmöinen jonkin sortin niinku masokistinen harrastus, niin kyllä minä niinku vanhemmiten olen oikeasti oppinut arvostaa niitä uusia pintoja ja sitä kuuluisa koneellista vaihtoja ja kaikkia niitä muitakin herkkuja, mitä uudiskohteissa on.
1: Siis mitä mitä, voidaanko me nyt sanoa, että remppapirkko Nata Salmela tässä kuitenkin kallistuu uudiskohteiden äh, puoleen? No ehdottomasti ja nimenomaan vielä ensiasunnoksi, koska...
0: Niin kuin mä tuossa sanoin jo ainakin YKK viisi kertaa, että tärkeintähän on siis päästä siihen kuuluisan asuntohissiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kiinni. Ja tämän vanhan niin rotiskon remppaaminen, niin varsinkin tämmöisessä remppaamisessa kokematonta henkilöä, niin sehän niin vie tästä tavoitteesta koko ajan niin kuin kauemmas, kun se remppa siellä niin venyy ja tulee kaiken maailman asioita niin eteen. Ja vuokralla tosiaan asuminen, niin sehän vasta kallista onkin pitkällä mm. aikavälillä etenkin.
1: Niin, just näin. Ja just toi, mitä aiemmin tuossa puhuttiin, että eihän siinä ensiasunnossa lopulta asuta niin kauaa. ei välttämättä kauhean montaa vuotta, koska sitten elämäntilanne kuitenkin muuttuu, ehkä löytää puolison, tulee lapsi, haluaa alkaa etsiä isompaa kotia tai muuttaa ehkä toiselle paikkakunnalle. Niin sitten ainakaan tarvi harmitella, että olisi tähän ihan hirveän vaiva johonkin unelmien remonttiin ja sitten muuttaakin pois. Just näin.
0: Ja just tämän takia on tosi tärkeää, että se asunnon arvo säilyy, tai siis mieluiten tietenkin nousee. Ja näiden mun ostamien JM Suomen asuntojen kohdalla, niin mä siis uskon käyvän juuri näin, koska taloyhtiö sijaitsee ensinnäkin omalla tontilla. Vastike on tosi pieni johtuen tästä uuden yhtiön energiatehokkuudesta muun muassa. Ja Helsingin hertoni jämeeni niin siinä
1: ympärillä, niin siinä rakennetaan koko ajan ihan hirveästi uutta. Niin, se on just valmistunut uusi ostari. Ja sitten siinä on metro vieressä ja pyöräilybaana suunniteltu. Ja koska asunto kuitenkin on iso sijoitus siihen, sieltä on paljon pääomaa. Niin kuin me puhuttiin, että suomalaisten varallisuus on asunnoissa, niin on oikeasti tosi tärkeää, että se sijaitsee semmoisella alueella, missä se arvo nousee.
0: Joo. Ja se pitkä aikaväli, niin se on muuten se, että mä ajattelen että koko ajan, että siis Benuhan sinne muuttaa toiseen näistä asunnoista aikanaan. Ja ehkä hänen systerinsä sitten siihen toiseen ne saa sitten vetää pitkää tikkua, että kumpi saa kasi kerroksen ja kumpi kahden toista kerroksen. Ja luonnollisesti, koska niin hän chanssi tähän ensiasuntoon meni jo yhdeksän vuotta sitten, niin musta on niin hauska ajatus, että nämä asunnot niin olisivat meidän lasten ensiasuntoja. Ja JM Suomi, niin se suunnittelee ja rakentaa sadan vuoden taloja, joten kelaa, että tosiaan Benkun jopa lapsikin vielä ehtisi muuttaa sinne. Hei, <tos> älä nyt yritä viedä mun asemaa suvun matriarkkana. <tos> en todellakaan yritä, mutta palatakseni tähän vielä siis, mitä mä äsken sanoin ennen kuin itsestäni tällaista on mummoa. Yritin tässä leipoa. JM Suomen tämän kestävän rakentamisen periaatteesta, niin mä kyllä tykkään tosi paljon, että tämän sadan vuoden lisäksi kaikki JM Suomen kohteet rakennetaan joutsenmerkin kriteereiden mukaisesti, ja kaikki korit ovat joutsenmerkkikoteja, eli niissä on kiinnitetty huomiota muun muassa ilmanlaatuun, päivänvalon maksimointiin sekä materiaalien vastuullisuuteen. Ja kun rakennetaan siis ajattele kokonaista kerrostaloa, niin nämä on just niitä asioita, millä on oikeasti merkitystä, että ne on niin isoja projekteja.
1: Mm, tämä on kyllä tosi hyvä periaate. Mutta nata pakko puhua vielä rahasta. Meidän seuraajatkin on laittaneet meille paljon kysymyksiä siitä, että eikö sinua huolestuta tämä, Nykyinen tilanne ja korkojen nousu, kun sä vaan noita asuntoja ostelet?
0: No ei kyllä ja onhan mä tästä ennenkin kyllä maininnut, että yksi syy tähän on se, että esimerkiksi nämä JM Suomen ostamani asunnot, niin ensinkin valmistuvat vasta vuoden 2024 lopussa. JM Suomella on erittäin hyvä uudiskohteiden maksuohjelma, jossa siis leijonasosa asunnon hinnasta niin maksetaan vasta sen valmistumisen niin kuin aikana. Eli ei tarvitse maksaa kahta lainaa saman aikaa, eli sitä omasta nykyisestä ja rakenteilla olevasta asunnosta. Tuohon Valmistumisena on siis vielä melkein kaksi vuotta aikaa, että siihen mennessähän voi mitä tahansa tässä tapahtua.
1: Niin, ja sitten tavallaan jos ajattelee, niin, niin tämä korkotasohan on tavallaan aika normaali tällä hetkellä. Me ollaan nyt vaan totuttu siihen nollakorkotasoon, joka itse asiassa oli epänormaalia.
0: Kyllä, sitä kesti poikkeuksellisen kauan ja sen mä muuten haluaisin... Todeta vielä, että mähän olen siis vain iloinen kaikkien ensiasunnon ostajien puolesta, että markkinoiden tämä kuumin hetki on ohi näiden nollakorkojen myötä. Koska silloin äh, tällaiset asuntosijoittajat napsivat kaikki parhaat kohteet pakan päältä ja ensiasunnon ostajien oli niin kuin vaikeaa löytää sitä mieluista kohdetta, kun markkina kävi niin kuumana.
1: Mm, mm, toi on ihan totta. Joo, nyt vaihtoehtoja löytyy ihan eri tavalla. Kyllä, ja näistä
0: vaihtoehdoista niin yksi hyvä on esimerkiksi sulber korttelin valmistuva vaskiseppä. Et sen lisäksi mä tsekkasin JM Suomen kohteista myös esimerkiksi Leppävaaran Mäntylän huippu ja Vantaan direktööri on sellaisia kohteita, mitkä kävisin kyllä katsomassa. Ja kaikki kohteet löytyvät osoitteesta jmoy.fi. Siellä on tosi hyvä sivun käyttöjärjestelmä, mistä on kuule helppoa itsellen mieluista ensiasuntoa, tai miksei. Vaikka perheasuntoakin käydä katsomassa.
1: All right. Mutta nyt takaisin jakson pariin.
0: Mä kysyin mun seuraajilta ennen tämän jakson nauhoituksiin muutaman kiinnostavan kysymyksen. Ja nämä mun mielestä vastaukset oli sellaisia, mitkä mä haluan sun tässä puida. Ensinnäkin mun seuraajista tällä hetkellä 28% pros. asuu vuokralla. 34% asuu ekassa omistusasunnossa ja 33% asuu toisessa tai myöhemmässä Okei, omistusasunnossa. Okei, aika tasaisesti jakautuu. Joo, 5% jotenkin muuten. Kiinnosti, että miten muuten, mutta en sitten mennyt näihin detaljeihin enempää. Mutta yllättävän tasaisesti jakautui, mutta tosiaan oli toi kolmasosa, jotka asuvat vuokralla. Mun seuraajihän on sellaiset 28- ja 45-vuotiaat, että ehkä tämä vähän korkeampi ikä selittää sen, että kuitenkin näistä... 70 prossaa asuu niin omistusasumisessa tai asunnossa mm. verrattuna vuokra-asumiseen, koska vuokra on yleisempää nimenomaan mitä nuorempi Totta. ihminen on. Mm, kyllä. Mutta sitten mä kysyin myös tätä raha-asiaa, mikä oli kiinnostava, mitä sä äskenkin muuten kysyit tästä nykyisestä markkinatilanteesta ja, ja tästä taloudellisesta tilanteesta. Mä kysyin, että jos harkitset eka omistusasuntoa, niin tämä nykyinen markkinatilanne... Hidastaa vauhdittava vai ei vaikuta tähän ostohalukkuuteen? Ja 30 prosenttia sanoi, että hidastaa ostohalukkuutta. Vain 6 prosenttia sanoi, että vauhdittaa ostohalukkuutta ja 15 prosenttia sanoi, että ei vaikuta. Niin mitä mieltä sä oot tästä tilastosta, että kolmasosan mielestä ylivoimaisesti suurin osa on sitä mieltä, että, että, että hidastaa ostohalukkuutta nimenomaan ensimmäisen omistusasunnon kohdalla?
1: No mä ajattelen vaan niin, että sehän nyt on niinku tavallaan järkevää, että aina jos on epävarmuutta taloudessa ja, ja tavallaan lainakustannukset nousee, että ihminen ei niinku käy kuumana. Se, sehän oli niin, jos miettii vaikka noita koronavuosia, kun e, ihmiset halusi enemmän tilaa ja mullakin oli muutama frendi, jotka etsi... N, tota, omakotitaloja, niin he kertoo, että, että niin ne meni ennen näyttöä ja ihmiset osteli niitä niin ilman kuntotarkastuksia, koska niistä oli vain niin hirveä puute ja kaikki halusi niin paljon lääniä ja pihaa ja se, sehän meni ihan sairaaksi. Mä ajattelen, mikä riski ostaa joku omakotitalo ilman kuntotarkastusta. Niin tavallaan, jos miettii, että miten kuumat markkinat, vaikka pääkaupunkiseudulla on ollut vielä, vielä vuosi sitten tai pari vuotta sitten, niin, niin tavallaan Musta ylipäätänsä on tervettä, että isoissa hankinnoissa ihmiset miettii rauhassa, kylmänviileesti, tekee laskelmia, miettii eri skenaarioita. Asunto on iso ostos ja se on ihan vaan hyvä, että niinku... Että sitä miettii rauhassa. Ei mm. se ole sen kummempaa. Musta kuulostaa tosi järkevältä. Ja ihan samalla tavalla mä niin sijoittamisesta, että silloin koronavuosinhan olisi hurja sijoitusboom. Ja kaikki meni markkinoille sijoittamisesta niin mitään. Ja oli nämä kaikki osakkeet ja ihmiset menettiin rahojaan. Ja niin piti vaan päästä mukaan. Ni, niin se on hyvä, että on harkintaa.
0: Kyllä. Mutta nimenomaan tämän ensiasunnon kohdalla. Siis mähän, mä oon lukenut useamman äh, artikkelia haastiksen alan asiantuntijoilta. Ja se nimenomaan sanotaan, että... Nyt jos koskaan, että jos on joskus harkinnut nimenomaan ensimmäisen omistusasunnon ostamista, niin nyt on se aika, koska tämmöinen pidätteleväisyys koskee isoksi osaksi sijoittajia ja käsittääkseni tällä hetkellä sijoitusasuntojen markkina on vähän varovainen tai aika tosi varovainen, jopa jotkut lehdet ovat tällaisia speksailleet, niin nyt on niin ostajan markkinat, Kyllä. aidosti ostajan markkinat. Joten jos tätä sun mainitsemalla tätä harkintaa on jo ehkä ehtinyt tehdä aikaisemmin, niin mun ainakin suositus on se, että Kande oikeasti painaa tällä hetkellä nappia. Mä, mä annan tosi elämän esimerkki. Liputan Itä-Helsingin puolesta isosti. Olen asunut siellä kolmella eri alueella ja selailut muita eri alueita loputtomasti ja omistan asuntoja sieltä useilta eri, eri alueilta Itä-Helsingissä, joten koen tuntevani niin mestan kohtuun hyvin. Niin Mä oon etsinyt siellä niinku vuosikausi tällaista yeah. ja siis Se oli aivan niinku mahdotonta. Tiedätkö, niinku sillä, et, et mä, mä yritin jopa ostaa pelkien kuvien po, niinku yeah. perusteella jotain asuntoja, ja ne niinku meni heti. Ja se oli, se oli yeah. ihan mahdotonta. Sitten, tiedätkö, jokainen, joka on joskus Helsingissä yrittänyt niinku jotain kohtuuhintaista yksijöitä jota ostaa, niin muistaa sen, että se. Tiedätkö, 27 neliöt, täynnä jengiä, ja et mahu sisään ja pitää olla nopea. Ja sitten aina annettiin vinkkejä, että muista olla nopea, muista olla nopea, tarjoa ylipyynniä ja niin tällaiset niin kuin mm. vinkit on ollut. Se oli ihan mahotonta. Ensin asunnon ostaminen oli mahdotonta. Ja se ei oli pystynyt nimenomaan... mitenkään kilpailemaan hinnasta, koska, koska tiedätkö, sulla on oikeasti ensimmäisen asunnon ostamisessa, se budjetti on varmasti niin tärkeä niin asia, jolloin, jolloin tämä tota, skene oli niin kuin aivan mahoton. Niin nyt. Ei varmasti ole ehkä tuota samaa tuommoista ihme kuumatusta markkinassa, jolloin asunnon ostajien kannattaa olla nyt valpaana, Koska sitten kun tämä markkina taas niinku tästä tavallaan herää henkiä ja on väistämätöntä, että se herää, kaiken pitää silti jossain mm. asua. Että tulee näitä ylä- ja almäki taloudessa, asuntoskennessäkin, niin se on vaan ajan kysymys.
1: Just niin. Joo. Ja sehän oli nimenomaan niinku just se pitkä nollakorko-aika johti tuohon, että kun se laina oli niin halpaa, niin ihmiset saattoivat ostaa. Kalliimpia asunto- hinnat nousee ö, tota, ja, ja sitten oli just paljon asuntosijoittajimarkkinoilla, koska sitten ne lainakustannukset oli niin pienet, että se matikka toimi eri tavalla kuin se asuntosijoittajalle toimii nyt tällä hetkellä.
0: Hyvä, että sä mainitsit nimenomaan matikan, koska sehän on just ollut näin, että ö, voi olla, että sijoitusmatikassa sen koron nousu nollasta mm. kolmeen puoleen, on merkittävä ja se on just se, että siinä vaiheessa moni kohde pois. Mutta jos ostaa itselleen, mm. niin sillä ei ole mitään välitä. Onko se vai kolme prossaa? Koska se tulee edelleen halvemmaksi kuin vuokralasuminen. Kyllä. se, niinku tavallaan, että se Vertauspohja on ihan erilainen riippuen siitä, että ostaako sitä asuntoa itselleen omaksi kodiksi vai ostaako sen sijoituskohteeksi. Just niin niin Tämä on mun mielestä niinku validi tavallaan, asia tässä, että haluan kyllä itse niinku kehottaa ja oikeasti kannustaa. Että jos, jos on harkinnut oman kodin ostamista, niin mä en antaisi tämän nykyisen tilanteen oikeasti kauheasti estellä, vaan niin päinvastoin nyt, nyt on tämä vuosi, kun kannattaa niin painaa sitä nappia.
1: Joo, ja sitten jos ei ole vielä niin käsirahakasassa, niin suosittelen kyllä ASP-säästämistä. Kerro
0: muuten sitä lisää, koska, koska tota, mä en ole itse niin perehtynyt tähän aspisysteemiin ja ihan vain siksi, että kukaan ei kertonut minulle, että sellainen oli olemassa. Mutta sehän käsittääkseni myös sen ehdot nyt paranivat, että se on myös mahdollinen vähän vanhemmille kuin aikaisemmin oli.
1: Joo, ne ehdot parani ja se on ihan loistavaa. Silloin kun mä oon ostanut, niin en muista, olikohan Helsingissä niin kuin maksimilainamäärä joku 160 tonnia. Vai 180 tonni? niin tuntuu, että se oli silloin 160, sitten se nosti 180 ja nyt se on Helsingissä 215 000, mikä on tosi hyvä, koska eihän se 160 niin silloin riittänyt ostoon. Ja kun me ostettiin silloin eksankaa puoliksi, niin me molemmat saatiin niinku se aspi määrä, jolloin me yritettiin sitten tietenkin ottaa saman verran vielä niinku tavallista lainaa. Sanaksiko 215 000?
0: Joo. Mä heti lasken päässä, koska ainakin tuolla vaskisepässä niin velattomat yksijöiden hinnat ää, parhaimmilla ovat jopa alle 200 tonni ja pyörivät sinne 200 000 paikkaa. Eli saisi koko sen asunnon niin kuin rahoitettua tällä ASPilla
1: lainalla. Just niin. ASP on siis lyhenny sanoista asuntosäästöpalkkio. Ja se on tämmöinen Suomen valtion tukema järjestelmä nimenomaan ensiasunnon hankintaan. Ja asplaina voi saada kun on ensin pitää avata semmoinen asptili. Se on siis tarkoitettu 15 44 vuotiaille tai siis 44 vuoteen mennessä se pitää ustaa se kämppä eli kannattaa niin aloittaa hyvissä ajoin se säästäminen sinne asptilille vaikka pari vuotta ennen kun sitä mahdollista kämpänostoa ja kun siellä on säästö ja kasas vähintään 10 prossaa niin se asplaina on semmoinen laina, mihin sisältyy siis valtion korkotuki kymmenen ensimmäisen lainavuoden ajalta. Eli siinä on siis tämmöinen korkokatto niin omasta takaa. Ja sitten jos se asp ei riitä, niin sitten voi ottaa niin tavallista lainaa siihen kylkeen. Mutta se on oikeasti tosi, tosi hyvä diili ja pankitkin siihen kannustaa. Ja mäkin silloin aikanaan Mä en kuullut tästä mun pankilta. Sitä ei niin silloin ainakaan markkinoitu. Mä kuulin tästä joltain mun friendiltä, jonkakaan me puhuttiin niin jostain ja se sanoi, että hän säästää tämmöiselle ASP-tilille että, että omaa asuntoa varten. Ja mä olin, että mitä ihmettä. Ja mä olin säästänyt ihan tavalliselle tilille ja sitten mä aloin, aloitin tämän asp säästöohjelman ja säästi, si, siirsin joka kvartaali sinne, sinne ASP-tilille rahaa, niin sitä rahaa varten ja siis Ää, tässä anteeksi, että fanan veistä haavassa nykyisten ASP-säästäjien, Sata anteeksi. <hätä> nykyisten ASP-säästäjien haavoissa, mutta siis tuohon vuoteen 2011 loppuun mennessä, Mä ostin vuonna 2011, niin silloin oli vielä niin, että, että jos oli niin säästänyt sen ohjelman mukaisesti ja osti sen kämpän ää, ja nosti sen asplainan, niin sai vielä valtiolta kolme tonnia kaupan päälle niin palkkioksi siitä vaivasta. Se oli ihan käsittämätön diili. Joo.
0: No, mutta vaikka tota nyt ei ole, niin tämä silti kuulostaa mun mielestä tosi hyvät Se on, siis se on
1: tosi hyvä eli, systeemi.
0: Eli mitä tämä esimerkiksi tarkoittaisi, että jos Helsingissä, niin sä voisit etsiä siis asunnon, jonka esimerkiksi äh, hinta on vaikka Helsingissä 215 000 euroa. Äh, säästää siitä se 10 prosenttia, eli parikymmentä tuhatta sinne aspitilille, ja sitten saada tähän, saada tähän sitten tämän tän äh, ja nämä sitten valtiotakaukset tietyltä osalta sitten. Jos niin. Joo, aika
1: hyvä. Se on, se on tosi hyvä. Siis kyllä, ei siinä ole mitään pahaa. Ja sitten jos jostain syystä ää, on tehnyt sitä ASPS-säästöohjelmaa ja, ja ei päätäkään ostaa, asuntoa, niin mitä sitten? Sitten purkaa sen tilin ja ottaa ne rahat sieltä pois. Ei, niin se, se on ihan, se, suosittelen. Siis se on tosi hyvä systeemi. Ja ihailen sitä, että meillä on tällaisia järjestelmiä, missä nimenomaan, mitkä helpottaa sitä ensiasunnon ostoa ja helpottaa sitä vaurastumista.
0: Tiedätkö muuten mikä yksi systeemi, mikä helpottaa myös ensiasunnon ostamista? Koska äh, minä ostin asunnon ihan yksin ja sinä ostit sen silloisen mm. puolison kanssa tai kumppanisi kanssa, niin äh, tota mekin me on miettinyt. Että jos sais sen ensimmäisen asunnon ostettu tosiaan jonkun kaverin, niin kaverin, siis poika, kaverin, tyttökaverin puolison kanssa, niin silloinhan se tavallaan tarvittavan pääoman suuruus puolittuu. Eli pääsee niin nopeammin siihen asuntohissin mm. taas mukaan. Eli ei kukaan ole kirjoittanut mihinkään, niin kuin, että se on sääntö, ettei niin nata ensimmäinen käänpä yksin. Että näinhän ei todellakaan ole, vaan sen ensimmäisen asunnon voi nimenomaan ostaa sen puolison kanssa. Tai vaikka niin säkin oot tehnyt, sä niin kanssa yhden asunnon. Kyllä. Niin, niin, tota, tääkin on niin y- yksi hyvä systeemi. Tai jopa minä mietin, että vanhemman kanssa. Niin. Jos mun lapsi joskus, Venku, päättäisi, että hän haluaisi ostaa ensiasunnon ja hänellä olisi vaikka säästetty tietty summa, mutta ei sitä koko summaa. Niin mun mielestä se olisi pelkästään hyvä, että hän sanoisi, että että ostetaan ostetaan joku kämppä niin yhdessä. Just niin. Mun mielestä se on niin erittäin hyvä vaihtoehto, mitä myös minä katsoisin, koska totta kai saattaa olla, että sit sillä taas vanhemmalla on niitä jotain säästöjä, mm. että heikin niin miettivät, että mihin niitä laittaisi, mutta ei välttämättä sit haluta, niin mun mielestä täydellinen systeemi.
1: Musta on tosi hyvä pointti ja välillä niin mietin, musta tuntuu, että suomalaisessa yhteiskunnassa välillä odotetaan, että lapset itsenäistyvät kauhean aikasi. Jos vertaa niin muuhun maailmaan, niin Suomessahan... Äh, Esimerkiksi muutetaan pois kotoa aika aikaisin. Joo. Itsehän olen toista koulukuntaa ja muuttanut 24-vuotiaana pois kotoa ja sitä sai selitellä. Mutta mones muussa maassa se on ihan normaali ikä äh, muuttaa pois himasta. Niin samalla tavalla ajattelen, että ne vanhemmathan on lastensa vanhempi hamaan tappiin asti. Ja sitähän haluaa auttaa lapsia, jos siihen on mahdollisuus. Niin toihan on ihan loistavaa, että, että sit vanhempi tulisi vaikka jollain 30 osuudella tai millä nyt se mahdollistuisi, että mihin asti sillä lapsella siitä on rahaa. Kyllä, sitä kyllä. ostaa. Niin miksi ei auttaisi lapsia, jos se on mahdollista?
0: Todellakin. Ja siis mun mielestä on hyvä myös sanoa, ääne, äänen muistuttaa, että asuntoahan ei tarvitse jakaa aina 50-50, Just niin. vaan että jos ostaa asunnon niin sehän voi jakaa just niin miten itse haluaa. Siinähän ostetaan osakkeita siitä, siitä yhtiöstä, eikä mitään niin se jaetaan, että toi on muun ja toi on sun. Niin näitä osakkeita sit siitä, siitä asuntoyhtiöstä niin voi ostaa Kyllä. just sen verran, kuin mitä omalle budjetille sopii. Ja
1: siis mun systeri on matala palkka-alalla ja, ja hänelle ei ollut äh, varaa ostaa silloin sellaista asuntoa, kun hän halusi, niin mä ostin sit siitä 20 pinnaa. Ja silloinhan myös myyntihetkellä. Kun siitä saatiin sitten parempi hinta kuin ostaessa, niin mä sain samassa suhteessa tietenkin sen mun 20 prosentin mukaan rahaa ja, ja tein siinä sitten niin kuin voittua ja maksoin siitä verot ja näin. Ja niin kuin että, että ei se ole sen kummempaa. Eihän se ole mitään hy, niin kuin hyvän välttämättä, vaan sitten jos se asunnon arvo nousee, niin, niin kuin kaikki voittaa tavallaan.
0: Yksi hyvä juttu, mitä mä tuosta uudisasuntojen kohdalla, koska mä kysyn tätäkin mun instassa, että, että minkälaiseen yhtiöön haluaisi muuttaa mieluummin, Jaa. niin äh, vaihtoehdot oli muuttovalmis vanha kohde, muuttovalmis uudiskohde, remppakohde. Niin suurin osa 27 prosssaa vastasi, että muuttovalmisen vanhan kohteeseen, 20 prosenttia muuttovalmisen uudiskohteeseen ja 16 prosenttia halusi remontoida. Niin, mä tosiaan uskallan siis näitä tilastoja kriittisesti tarkastella, koska vaikka remppaaminen saattaa tuntua jotenkin kauhean kivalta, niin juu, eihän se oikeasti ole. Ja sitten oike- hän menee myös rahaa, mm. jolloin pahimmassa tapauksessa sen remppakohteen kustannukset ovat niinku vielä korkeammat kuin sen uudiskohteen. Ja mun mielestä, mikä, mikä on niinku tosi tärkeää, että aidosti niinku katsoa, että miten sä sillä niinku rahalla saat, tiedätkö?
1: Mm. Koska...
0: Koska jengi saattaa oikeasti unohtaa katsoa sen taloyhtiön sitä, sitä, sitä niin tulevaa rempaa, että keskitytään siihen itse asuntoon ja fiilistellään jotain leveät ikkunalautaa, mutta sitten niin kuin parin vuoden päästä sieltä, sieltä joku taloyhtiön sähköremontti yllättää ja, ja tuleekin kymppitonnien lasku siitä, siitä ilosta. Mm. Niin muistaisin tosi kriittisesti katsoa ennen kaikkea, kun asuntoa myös ostaisin, itse asunno lisäksi myös niitä taloyhtiön tietoja. Että se on ainakin mulla sellainen vinkki, mikä mä sain silloin, kun itse ostin ö, ensimmäistä asuntoa, niin, niin silloiselta pomolta. Niin, että hän koko ajan jakso muistuttaa, että muista näitä, että kun ostat asuntoa, niin et osta vaan niitä seiniä, vaan ostat myös palan sitä rappukäytävästä ja ostat palan sitä parkki paikasta ja ostat palan sitä sisäpihasta ja grillikatoksesta, että näiden kaikkeen myös on sitten jatkossa menee
1: rahaa. Just niin.
0: Miten sä Jasmin tiivistäisit nyt tämän asian? Mä toivon, että kaikille meidän kuulijoille tuli selville, että sinä ja minä olla samalla linjoilla, että kannustetaan kaikkia hankkimaan ensiasunnon, jos siihen nyt on minkälaista niin kuin, halukkuutta tai, tai niin aloittamaan sen säästämisen, jotta sitten se halukkuus myös mahdollisesti jossain vaiheessa toteutuiskin ja, mm. ja, ja Onko sulla jotain tällaista hyvää loppukaneettimien kuulijoille. On. Kolme kovaa. Mä otan, mä ensinnäkin
1: ensinnäkin äh, aloita asuntosäästäminen. Avaa ASP-tili ja aloita asuntosäästäminen. No sitten jos su- käsiraha on jo, jo tota kasassa, niin kyllä ottaisin nimenomaan niin tämän Natan sloganin mieleen, että nyt on se paikka. Kun siellä ei ole niitä kiimaisia asuntosijoittajia taistelemassa niistä samoista kämpistä ja... ja niin nimenomaan tämä korkotaso on normaali ja en jäisi niin odottamaan uutta nollakorkoaikaa, koska sellaista ei tule. Et se on niin kuin ihan turha katella menneisyyteen, että olisinpa ostanut kymmenen vuotta sitten. Oisinpa. Elämäntilanne oli silloin eri. Ei voi mitään. Se on just näin. Mutta se aika ei palaa. Se aika ei palaa. Ja ei palaa. tässä todellisuudessa... Ja ja tota, sitten jos se korkojen nousu edelleen pelottaa, niin kyllähän pankkeilla on erilaisia instrumentteja, millä sitä riskiä voi sitten hallita. Just näin. Erittäin hyvä tiivistys. Ei mulla tähän mitään, mm. mitään lisättävää. Ja hyvä. sitten just niin laski sen, että, että jos se kauhistuttaa niin lainanottaminen, niin laskisin sitten, että paljonko 20 vuodessa menee vuokraa ja kauhistuttaako se, että tämä kyseinen summa annetaan jollekin toiselle sen sijaan, että sillä summalla lyhentäisi sitä lainaa. Ja sitten mä sanon vielä sen, että... Mun mielestä omistusasuminen on paljon joustavampaa. Ihmiset, monet puhuu siitä vuokra siksi, että se on joustavaa, mä voin milloin vaan muuttaa jonnekin. Ää, ja niin kuin mun sopparin, joo, mutta silloin joutuu muuttaa jonnekin toiseen kämppään, ettei eihän siitä niin vuokrasta pääse eroon. Kun sitten jos niin elämäntilanne muuttuu, niin pankkienkaan et, et, et tulee vaikka työttömyyttä tai jotain tällaista. Niin pankkeenhan kanssa voi sitten tämmöisessä elämäntilanteessa keskustella, että voisiko saada vaikka hetken lyhennysvapaata, kun elämäntilanne on muuttunut. Et sikäli mä itse ajattelen, että se asuntolaina nimenomaan on joustavampi, koska kyllähän se on sen pankinkin intresseissä, että asiakas pystyy sen lainansa maksamaan.
0: Joo, ja sen ensin asunnonkin voi laittaa vuokralla, jos joskus ei halua itse siellä asua. No se on totta, joo. Että et,
1: et, et, et kyllä se asuntolainakin joustaa. Kun hän on niin tarpeeksi ajoisliikkeellä ja, ja on yhteydessä sinne pankkiin.
0: Mä halusin loppuun antaa tällaisen PK-tällaisen äh, todella pääkaupunkikeskeisen niin vinkin. Mä oikeasti on kerran ottanut aikaa, että kellostet, kuinka kauan menee metrolla steisiltä hertsikaan. Ja mä totesin, että tää menee, tähän menee vähemmän kuin körötellä sporalla, tiekse, jostain niin Pohjois, pohjoisstadista tai, tai muualta niin tähän näin. Ja koko ajan kaupungin keskusta kasvaa. Että mä muistan alussa, kun muutin joskus sata vuotta sitten hertoniemme, niin kukaan kaveri ei tullut kylään. Ja nykyään musta tuntuu, että koska se oli muka niin kaukana. Ja tässä vuosien aikana oikeasti se infra on muuttunut niin paljon. Joten minun suositukseni on oikeasti käykää katsomassa jmoy.fiistä Vaskiseppä-kohde. Se on, se on niin hyvä kohde, että mä sieltä kaksi asuntoa itselleni hankin ja uskon 100 000 prosentisesti siihen koko Herttoniemiä ja Itä-Helsingin vetovoimaa seuraavien tulevien
1: vuosien aikana. Just niin, hyvä hyvän saa vielä joskus Penkun naapurit. Sekin vielä.
0: Vaattelee. Vaan bonuksia tulee. Mut hei, jatketaan keskustelua asuntojen ostamisesta ja asumisesta. Mama Instagramissa Mama petalar Alaviiva podcast. Niin kuullaan siellä sitten lisää. Näin tehdään. Moi moi! Kiitos, että kuuntelit. Moikka!